0: Dans ce quatrième épisode de notre série de fin d'année sur les accélérations de l'année 2020, nous allons évoquer une autre notion particulièrement ébranlée en ces temps de crise, corollairement à l'affaiblissement de la vérité, la liberté d'expression pour laquelle il semble malheureusement désormais acquis qu'on peut, dessinateur, professeur, mourir pour elle, et pas seulement en Chine ou encore à nos portes en Biélorussie, mais aussi ici, chez nous, dans ce vieux pays d'un vieux continent, pourtant pionnier en la matière. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Pourquoi la liberté d'expression est-elle, selon vous, autant contestée aujourd'hui
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit tant contestée que ça. Ce ce qui est contesté, je crois, c'est la manière de s'exprimer, la manière de le faire. Euh, On en a parlé dans le podcast sur la post-vérité. Nous sommes dans, dans, dans des postures extrêmement exigeantes, comme des enfants. On attend de la perfection tout le temps, de l'impeccabilité. Et du coup, par exemple, sur le plan de la liberté d'expression, on attend une transparence absolue. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je crois que si on réfléchit bien, et je pense que tout le monde en fait en est bien conscient tôt ou tard, on a besoin de liberté d'expression, mais c'est le style la manière de s'exprimer qui compte, et, et, et on peut ajouter, on y reviendra peut-être, mais parfois il ne faut pas tout dire, par exemple à des enfants, par exemple à des personnes malades, donc la liberté d'expression n'est pas superposable à un désir de transparence absolue, Je, on y reviendra. Je voudrais donner un exemple par rapport à la liberté d'expression et à la nécessité de, d'apprendre sans cesse à s'exprimer de manière pondérée, en pleine guerre froide. L'économiste Milton Friedman, qui a eu le prix Nobel quelques temps après, publie un article qui était un article de guerre, de guerre idéologique, de guerre économique, de guerre politique, destiné à défendre le monde dit libre contre le monde, le monde soviétique et contre les communismes. Et, dans ce, et cet article était intitulé « La seule responsabilité sociale du monde des affaires est d'augmenter son profit ». Alors, indépendamment de l'argument technique, et je ne rentre pas dans le détail, l'argument technique était solide sur pas mal de points. Mais indépendamment de ceci, ce que Milton Friedman n'a pas, on pas anticipé peut-être, mais qui, qui a été dévastateur, c'est que le titre est devenu extrêmement célèbre. Et tout le monde dans le monde économique et financier, donc le monde entier, a progressivement, et en particulier bien sûr à partir de la chute du mur de Berlin, a progressivement intégré qu'il était évident que le monde économique n'était fait que pour augmenter le profit, en particulier des actionnaires. Ce qui n'a absolument aucun sens, et ce qui a endommagé fondamentalement la vie sociale mondiale, parce que cette affirmation a provoqué une fracture progressive entre le monde financier qui est censé être celui à qui tout est dû, et le monde économique réel et social, de la vraie vie, des gens, vous et moi, vivant tous les jours. Et donc, on a typiquement un exemple de liberté d'expression qui requiert de la pondération, qui requiert un certain sens de la responsabilité. On ne peut pas reprocher à Friedman d'avoir dit ce qu'il a dit dans le contexte de la guerre froide et donc dans la lutte contre le monde soviétique et tout ce qu'on veut. Il a fait, lui, en, en bon idéologue euh, ou intellectuel, il a joué son rôle euh, de, de, comment dire, de, de porte-parole d'un point de vue auprès des, auprès des masses qui étaient de son côté. Mais le problème de cette liberté d'expression totale, c'est que quand elle est menée de cette manière-là, ça rend tout le monde imbécile. Mm. Et donc il faut absolument que, d'une part, les grands intellectuels, et il en est, il a eu le prix Nobel, Fasse attention à ce qu'ils disent, et deuxièmement, qu'on fasse attention à ce qu'on écoute. Mais ce n'est pas la liberté d'expression qui est en
0: question, c'est la manière. Si on revient aux fondamentaux, à quoi sert cette liberté d'expression qui finalement, on l'aura compris, est une notion difficile à manier Il y a euh, quelque chose de très, très spécifique dans le monde où nous vivons, c'est un monde
1: complexe, et une des caractéristiques de la complexité, c'est l'émergence. Comment décrire l'émergence en, en renvoyant aux saisons dans le temps, quand il y avait encore des saisons et un vrai hiver, l'hiver semblait complètement immobile, le temps était couvert, il y avait de la neige, tout semblait arrêté, les animaux hibernaient, et tout semblait fini. Et qu'est-ce qui se passait pendant l'hiver, malgré tout C'est que sous la Terre, de manière non visible, se préparait la saison suivante, qui s'appelle le printemps. Et euh, des personnes pouvaient dire de temps en temps, tiens, je sens que le printemps arrive, alors qu'on ne voyait encore rien mais une légère inflexion du vent, la température qui change légèrement, euh, le ciel qui s'éclaircit un peu, etc., la neige qui commence très légèrement à fondre. On pouvait se dire, tiens, le printemps arrive. Le printemps était déjà en route depuis un mois et demi. Les anciens Chinois sont assez intelligents pour avoir daté le début des saisons, un mois et demi avant nous. Pourquoi Parce que nous, nous datons les saisons quand, quand elles nous deviennent visibles, alors que eux, ils datent les saisons quand elles sont déjà là, mais encore invisibles. Pourquoi je dis ça La limite de mon exemple, c'est que nous savons ce que sont les saisons. Mais il faut se représenter qu'un monde complexe, c'est exactement comme ça. Il y a plein de choses qui se préparent, on pourrait dire métaphoriquement, sous la Terre, qui ne sont pas encore visibles, mais qui sont déjà là. Ces choses qui se préparent, qui ne sont pas encore visibles, mais qui sont déjà là, peuvent être des choses catastrophiques ou des choses excellentes. Quelles qu'elles soient, qu'elles soient catastrophiques ou excellentes, il est essentiel d'être le plus tôt possible capable de les identifier pour prévenir les catastrophes d'un côté ou pour saisir l'excellence des chances de l'autre côté. Et donc, il est essentiel dans un monde émergent que tout le monde soit à l'écoute de ce qu'on appelle les signaux faibles pour être capable de dire « Tiens, mais il y a peut-être quelque chose là qu'il faudrait anticiper ». Et là, je précise bien que tout le monde a un rôle à jouer dans de tels avertissements. Absolument tout le monde, dans les entreprises, dans la vie civile, partout, du haut jusqu'au bas de la hiérarchie de toutes les organisations du monde, tout le monde est capable de sentir que quelque chose change. Si on ne passe pas la parole à tout le monde, qu'on ne laisse pas s'exprimer les gens sur ce qu'ils croient, qu'ils supposent, qu'ils craignent, qu'ils désirent, qu'on n'organise pas une parole partagée, commune, alors on n'aura pas ce genre d'avertissement dans un monde complexe comme le nôtre. Plus le monde est complexe, plus on a besoin de libérer la parole. Si les gens se trompent en annonçant quelque chose de catastrophique ou d'heureux, eh tant pis, ils se seront trompés. Mais s'ils ont raison et qu'on sait les entendre à temps, ça c'est remarquable. Il faut se souvenir que la Chine n'a pas voulu entendre
0: les avertissements à propos du Covid. Alors justement, si la liberté d'expression est un, un pilier du bon fonctionnement de notre société, comment est-ce qu'on peut expliquer dès lors que ce principe semble endosser aujourd'hui, tout du moins en France, un rôle au contraire euh, à l'opposé de ses objectifs initiaux et devienne un désagrégateur de notre société, un prétexte du « tous contre tous euh, », si on va au bout du raisonnement très crûment est-ce qu'il ne faut pas s'en débarrasser pour un fonctionnement de société plus serein, encore plus crûment Est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de la démocratie tant qu'on y est On l'avait évoqué dans un, autre, dans un précédent podcast, on avait évoqué cette autre tendance, la confiance de plus en plus aveugle que nous plaçons dans les machines pour décider à notre place. Est-ce que tout cela veut dire que la démocratie n'est aujourd'hui plus adaptée aux exigences de nos sociétés, et qu'il faut s'en débarrasser tout simplement Je, je suis conscient du, euh, de, de la provocation sous-jacente hein, dans ma question, hein, bien entendu. Hein.
1: Oui, oui oui je, je, j'entends bien. Euh, bah, vous devinez ma réponse Non. Euh, précisément parce que je viens d'expliquer que dans un monde complexe, c'est là qu'on a besoin de, de, de la liberté de parole de toutes et tous. Le problème de la liberté de parole de toutes et tous, c'est que ça peut devenir chaotique, ça peut devenir n'importe quoi, ça peut devenir une revendication de dire n'importe quoi. Et ça, c'est, ça nous renvoie de nouveau, mais je ne vais pas revenir à la question de, la, de l'éducation, mais ça nous renvoie de nouveau à la question de l'éducation par la, par la médiation de, de la question de la, de la responsabilité. Et sous la question de la responsabilité, il y a celle de nos attentes. La liberté d'expression, on l'aborde actuellement comme une liberté de transparence absolue. Tout devrait pouvoir se dire et se dire n'importe comment. C'est une énorme erreur. Nous avons absolument à réapprendre la pudeur, la douceur, la discrétion, le respect. Le respect, on en a plein la bouche. On perd le sens de ce que c'est que le respect de l'autre. On a les mots, on n'a pas la chose. On doit réapprendre de la douceur qui passe par de la tempérance, par de la modération. Prenons un exemple très simple. Je l'évoquais tout à l'heure, mais il est bon d'y revenir maintenant. Nous savons bien qu'on ne peut pas tout dire aux enfants. Et que des enfants à qui on veut tout expliquer en transparence totale, sont des enfants qui vont être démunis parce qu'on leur parlera de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui peuvent les inquiéter énormément, qui peuvent poser beaucoup plus de problèmes s'ils les entendent que s'ils ne les entendent pas. Et je, en passant, j'ajoute que si à un enfant on ne dit jamais tu comprendras plus tard, il n'a plus de plus tard. Il n'a plus d'avenir. Il perd le sens du futur. Un enfant à qui on dit tu comprendras plus tard, il va être frustré mais il va se dire « je veux y arriver, je veux un jour ou l'autre comprendre ». Et donc il va être poussé, énergétisé, si je puis dire, le mot n'est pas élégant, il n'existe pas, mais il va être poussé vers son avenir. Tandis que si on explique tout aux enfants indifféremment, ils vont souvent ne rien comprendre, croire qu'ils ont tout compris et devenir complètement tartes. Mais ce ne sera pas de leur fait, ce sera du nôtre. Et deuxièmement, pour les malades, nous savons aussi qu'il y a des cas, par exemple, où si on dit toute la vérité, absolument toute la vérité, on va alimenter la pathologie de la personne. Et on sait sait très bien en médecine que dans certains cas, il ne faut pas dire frontalement une maladie. Je ne suis pas en train de plaider pour l'irresponsabilité des patients, bien au contraire. Mais il y a des situations où il ne faut pas informer les patients. Par exemple, si on opère un un anévrisme extrêmement fragile euh, le lendemain d'une journée donnée, il vaut mieux ne pas avertir le patient que l'opération a lieu le lendemain, parce que le stress pourrait provoquer la rupture de l'anévrisme. C'est un argument malheureusement de bon sens. Eh bien ça, ça veut dire que la liberté d'expression, la démocratie ne pourront être sauvegardées que si nous savons que s'exprimer librement, c'est s'exprimer de manière responsable et non pas de dire n'importe quoi en fonction d'un désir arbitraire et, en, et sur le fond d'une exigence de transparence totale et absolue. La transparence totale et absolue et elle est absolument superposable à l'obscurantisme, à l'obscurité totale et absolue. Une transparence absolue compromet toute vie privée personnelle. Nous avons besoin de vie privée personnelle pour être respectés et vivre, reconnus par les autres et avoir une vie digne de ce nom.
0: Mais pour vraiment aller au bout du raisonnement, euh, le contexte, à changer, et encore une fois, il y a de la provocation sous-jacente dans, dans ce que je vais dire, euh, est-ce qu'il ne faut pas faire le constat que la liberté d'expression et la démocratie ne sont plus adaptées au contexte actuel hein, Je rappelle cette citation bien connue de Winston Churchill, hein, la démocratie, le pire système, à l'exception de tous les autres. On sent qu'il y a une exigence sociale non démocratique, on sent qu'il y a un consentement à laisser nos décisions aux machines. Alors, pas seulement aux machines, hein.
1: Également, euh, également à des dictateurs qui pourraient dire « le monde est simple, je vais vous le simplifier ». Et dans ces cas-là, on est comme des enfants, à attendre que les parents nous donnent la bonne réponse et à surtout ne plus devoir se préoccuper de nous-mêmes chercher les réponses. Et là, vous avez raison, euh, c'est-à-dire qu'il y a bien cette tendance possible en nous. Quand la Boétie, je reviens à, euh, à l'œuvre qu'on nous avons évoquée lors de lors du du thème sur les technologies écrit de la servitude volontaire, le discours de la servitude volontaire, il identifie bien de manière géniale des caractéristiques de l'humanité qui fait notre humanité dans toute son ambivalence. Donc il y a bien une part de nous qui a besoin de temps en temps de ne pas être responsable de ce qu'elle fait, etc. On peut dire, pour pondérer la réponse à votre question, qu'on a besoin de repos que le monde actuel ne nous autorise pas beaucoup de repos, on est en crise, et donc on est constamment sur les dents, quoi, on est à, et à cran, et donc c'est épuisant, et on peut comprendre que parmi nous, les plus démunis soient dans la recherche la plus fondamentale de simplicité, mais qui deviennent du simplismeux, on peut se rappeler ce que nous avons dit à propos des complotismes. Euh, et, et il est très facile dans ce cas-là de chercher des boucs émissaires et autres. Et donc une autre tendance serait de dire, bah, on laisse tout tomber, il vaut mieux avoir quelqu'un qui nous dit que le monde est simple et qui fait en sorte que le monde soit simple et on sera enfin tranquille. Mais ça, qui est parfaitement légitime en partie, je veux dire le, le, le besoin de repos, ce n'est qu'une partie de l'humanité. L'autre partie qui fait notre humanité, c'est la prise de responsabilité, c'est l'engagement quelle que soit la difficulté. Et c'est donc la recherche de sens. Et c'est que notre vie vaille d'être vécue, que nous ne soyons pas des consommateurs qui sont comme des veaux, qui ne font que manger, dormir, se reproduire et mourir. Ça, ça serait absu- complètement absurde. Et donc, il faut qu'on cultive le sens de la responsabilité. Je voudrais euh, commenter ça en vous donnant un exemple. Je donne des cours d'éthique depuis fort longtemps. Pourquoi est-ce que je persévère malgré les difficultés de ce thème C'est parce que très tôt, quand j'ai commencé à donner ces cours, j'ai rencontré des gens en formation permanente, des cadres, qui me disaient « moi je rêvais que le monde soit parfait, j'ai tout fait pour, j'ai constaté que c'était impossible, et bien maintenant ça m'est égal, et je fais n'importe quoi parce qu'on ne peut rien faire de bien, donc de toute façon ça n'a plus aucune importance ». Ce cynisme-là, qui résulte de déception, il n'y a rien de plus grave et de plus déshumanisant, parce que c'est une déresponsabilisation fondamentale. Eh bien, venant de la part de cadres qui avaient bénéficié d'une éducation, quand même, d'un certain niveau, c'est infiniment plus catastrophique encore que venant de la part de gens qui disent Ben, moi, c'est tellement complexe, j'en peux plus, j'ai envie de croire à quelqu'un qui me dit que le monde est simple. Et malheureusement, qui dit que le monde est simple Eh bien, en gros, les replis identitaires euh, dictatoriaux. Alors, du coup, paf, tout le monde se jette dedans. Ça n'est pas acceptable, mais ça peut s'expliquer. En revanche, il faut redonner à toute l'humanité le sens de la scansion et du rythme entre le repos et la prise active de responsabilité. Ça, c'est l'essentiel. Mais je ne crois pas du tout que nos démocraties soient terminées. L'Europe est dans un effort d'organisation remarquable actuellement. Elle est soutenue comment dire, par bien des pays qui la composent. Et évidemment, nous avons comme devoir de continuer à croire à la liberté d'expression, à la démocratie, à la liberté inséparable de la notion de responsabilité.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Laurent Bibard, pour cet éclairage. On voit bien que euh, tout se tient entre éducation, technologie, simplisme, euh, dans toutes ces euh, grandes questions que nous posons en, en cette fin d'année. Euh, même si ce sont des thématiques différentes, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et je vous donne rendez-vous pour le cinquième et dernier numéro de cette série. On va essayer de terminer sur une note un petit peu plus positive, puisque le sujet sera « Comment retrouver de la joie ?» Merci beaucoup, Laurent Bibard. Merci.